0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Graham Thornton věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnešním tématem je stále skloňovanější zkratka ESG a způsob, jak tyto aktivity ovlivňují financování podnikání. Hovořit o tom budeme s Davidem Pirnerem, řídícím partnerem poradenské skupiny Graham Thornton, kterého zde tímto vítám. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Kočiš. Pod zkratkou ESG se skrývají slova Environmental, Social a Governance. Tato problematika se tedy týká toho, jak firmy přistupují ke svému vlivu na životní prostředí, ke své společenské odpovědnosti i řídící praxi. My se na toto téma dnes podíváme z pohledu financování firm. Začneme hned daty. Nedávno GT zveřejnil svůj výzkum International Business Report. V něm se ptal na ESG témata pěti tisíců manažerů z celého světa. Jaké jsou nejdůležitější závěry Davide?
1: já jsem cílem bylo vlastně zjistit, proč firmy vůbec zavádějí principy udržitelnosti a zjistili jsme, že 42% manažerů vnímá jako hlavní důvod zvýšení efektivity, snížení nákladů, zejména v dlouhodobé perspektivě. A 37% pak vnímá jednodušší přístup k kapitálu. A já si myslím, že je zřejmé tady z toho, že jako důležitou roli hraje i společenská odpovědnost, obecně i vztah k klientům a zaměstnancům a že to ty manařiři vnímají jako vlastně strategickou záležitost
0: jako něco, na co se mají připravit, protože ten trend je nezvratný. Um, pokud si dobře vzpomínám, tak ještě v nedávné minulosti banky vždy zajímala především návratnost kapitálu, zajímaly je ekonomické parametry a najednou do toho vstupuje ESG. E, Kde se to vzalo, Davide? E, To ESG je přeci přeci jenom nějaká něká metrika, která nemá alespoň na první pohled se ziskovostí a návratností kapitálu nic společného. Je to nějaký projev bankovního altruismu nebo je to z jejich strany nějaký způsob řízení rizika?
1: Tak já myslím, že některé ty prvky z toho ESG už byly vlastně přítomné v těch metodikách, vlastně už jsou přítomné dávno nebo dlouho. A určitě to má svůj Původ i v tom risk managementu, i vlastně v řízení rizik compliance v tom, že v tom, že ty banky vnímají, že některá ty odvětví prostě nemají svou budoucnost. Když to řeknu jednoduše, že prostě těžba uhlí ve chvíli, kdy se postupně odkláníme politicky, tak, tak prostě nemá budoucnost. Takže ono to tam už bylo a ten tlak skutečně v tuhle chvíli vnímám tak, že regulace, to znamená politicky, vlastně řízená změna, z Evropské komise a tak dále, vlastně tlačí na banky, tlačí na investory a ti vlastně začínají tlačit na ty, řeknu, uvěrované firmy, financované firmy, aby se tímhle problémem nebo se tímhle tématem vlastně začaly zabývat. Ale to, co je tam určitě třeba vnímat taky, je obecně veřejné mínění. To znamená, Klienti a další stakeholdři jako města, obce, regiony. Ten tlak prostě je jednoznačný a nevratný za, za, za moje jako vnímání. Takže nejenom regulatorika, legislativa, ale i stakeholdři, kteří vlastně ovlivňují chování managementu a vlastníků těch firm.
0: Myslíte si, že nakonec vyhrají ty společnosti, které budou mít za sebou ESG na vysoké úrovni, ale zisk pro investory bude nízký? nad firmami, které budou ESG ignorovat v nejvyšší možné míře, ale budou mít přitom na ukazateli procentuální výnosnosti vysoká čísla. Kdo z nich myslíte, že z dlouhodobého hlediska vyhraje?
1: Tak já si myslím, že ESG je také jako každá změna hrozba i příležitost. To znamená, že když to přirovnám k jiným změnám, které nás potkali v nedávné době, jako byl třeba zavedení GDPR, ochrana osobních údajů, tak rozdíl v tom přístupu k ESG, že ESG je skutečně strategická záležitost. GDPR do jisté míry byla administrativa, bylo to určitě napravení interních systémů, procesů a tak dále. U SG je to skutečně soustažné se strategickým rozhodováním, s dlouhodobostí, s tím, jakým směrem vlastně se chce ta firma vyvíjet. Takže to ovlivňuje návratnost kapitálu, je to o dlouhodobé udržitelnosti toho biznisu, je to prostě o zásadnějších změnách, než jenom nějaká změna prostě řeknu, pravidel hry. A za mě je to vždycky o tom, jestli já, jako manažer nebo vlastník firmy, chci být smetený nějakou vlnou nebo nějakým trendem, anebo jestli chci na té vlně surfovat, jestli chci prostě využít vlastně ten pozitivní potenciál. A myslím si, že dobrý příklad může být třeba fair trade nebo, nebo některé třeba biopotraviny nebo lokální produkty a tak dále, kde vidíme, že prostě. Jakoby akceptace tady těch trendů vedla vlastně ke zvýšení ziskovosti vybraných, vybraných firm, vybraných, vybraných prostě odvětví. Takže z tohohle, z tohohle hlediska já si myslím, že to ESG je příležitost a že to v podstatě bude znamenat na konci dne prostě vyšší zisk pro ty, kteří budou ESG compliant, kteří budou prostě
0: v souladu. Jak to jako poradenská firma vidíte v Čechách? Máte na ESG reporting hodně poptávek? Zajímá to vaše klienty? Já
1: myslím, že je to velmi žavé téma. My jsme skutečně už, když jsem se, já jsem poprvé o ESG slyšel před dvěmi, třemi lety, v roce 2019, a když jsem už tehdy poptával klienty, jenom tak jsem čukal, jestli ví něco o ESG, tak tam to bylo skoro tak, že z deseti diskuzí deset bylo, co je ESG, nevím. V tuhle chvíli si bych si troufnul tvrdit, ne, že to je deset deset, ještě se mi občas stane, že někdo mi řekne, prosím, vysvětlete mi ten pojem, ale, ale záleží na tom, samozřejmě, s kým se bavím, ale v podstatě. Je, je zřejmé, že všichni v nějaké míře vnímají, co to je. E, asi víc to budou vnímat velké firmy nebo firmy, které mají významný podíl financování, případně firmy, které působí v ve, nechci to říct špatně ve špinavých odvětvích nebo odvětvích, která nějakým způsobem třeba e, budou z pohledu env- environmentálního transformovaná do budoucnosti, například elektronická společnost, která prostě závislá na uhlí, tak určitě vnímá tohle téma jako žavější, než někdo, kdo řeknu je střední firma vyrábějící nějaké třeba ekologické produkty. To, co se děje, co vnímáme je, že většina těch firm už nějakým způsobem buď zřizuje ESG oddělení, nebo aspoň má odpovědného člověka, který za tu agendu je zodpovědný, protože Ono je to téma, které vlastně prosakuje celou tou firmou, celou tou organizací, to znamená je to na úrovni představenstva, ale je to taky o HR, recruitmentu, je to o financích, je to o obchodu, je to o procurementu, investicích, zásadně každý ten úsek útvar je tím nějakým způsobem dotčený. A z mého pohledu je důležité a myslím si, že to ty firmy tak vnímají, si nejdřív udělat takovou inventuru. Prostě jak jsme na tom jsme, jaká data sledovat, jak, jaké cíle si stanovit prostě, a, a vlastně jak, jak využít to ESG jako jak ho vlastně zakomponovat do těchto do těch, do strategického vlastně vnímání těch dalších kroků, které budu mít. Takže často se setkávám s tím, že ty firmy řeknou, pojďme udělat noutý report ESG, který pojďme s vlastní inventuru sami pro sebe a buďme připraveni na to, že banky nebo investoři se nás v nejbližší době začnou ptát, za prvé řešíte to a budou nás nějakým směrem tlačit, tak ať jsme připraveni, ať, ať prostě jak si, se nenecháme dotlačit k něčemu, co nechceme. A to si, myslím, věc, to si myslím, že je situace, ve které většina těch firm dneska už v zásadě v nějaké míře je.
0: Vychází už v tuto chvíli ESG z nějakých regulatorních požadavků? Pokud ano, z jakých vlastně? Protože ono se o tom hodně mluví, ale vlastně nikdo pořádně neví, co by už měl v tuto chvíli nebo nemusel v tuto chvíli dělat, jaké konkrétní předpisy a po co vlastně chtějí. Tak dneska je to tak,
1: že tu povinnost vykazovat svůj přístup k EXG mají vlastně jenom veřejně obchodovatelné společnosti s více než 50 zaměstnanci, což je zatím dál úzká skupina. Ale je třeba si uvědomit, že ty požadavky se netýkají podniků jenom přímo, ale taky prostřednictvím jiných subjektů, jako jsou banky investoři. A banky začaly řešit od minulého roku vlastně nejenom finanční, ale taky nefinanční ukazatelé. A je vidět i v tom bankovnictví nebo bankovním sektoru, že je to velmi živá tematika, to znamená, že dochází k nějakému vyjasňování, jak ty metodiky mají fungovat, jakým způsobem ta komunikace s klienty má má být. Je tam živá diskuze mezi centrálami těch bank a a odděleními compliance risku tady v České republice. A za sebe bych znova zopakoval, je rozumné si udělat pro sebe první report na nečisto, a pak ladit s bankami, kteří mě financují, ne ve smyslu, aby banka nadiktovala, jak mám vypadat zejména ESG, ale abych si já uvědomoval, proč dělám ty, ty kroky, které dělám.
0: Existuje už tedy v tuto chvíli nějaký časový rámec, kdybychom věděli, ve které době jaká firma bude muset co z ESG reportovat, komu, jaké bude muset plnit parametry. Existuje už nějaká cestovní mapa? Úplně závazná cestovní
1: mapa v tuhle chvíli ještě
0: není a ten konkrétní
1: vývoj se ještě určitě bude upřesňovat, ale už teď existuje dobrý předpoklad toho, jaký bude další vývoj minimálně v rámci EU. Uh, schválení směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive uh, CSRD uh, se očekává do června pohodle roku 2022 a s tím, že podle návrhové podniky na 250 zaměstnanců měly povinně reportovat ESG poprvé ve výkazech za rok 2023 a od roku 2026 by se reportování pravděpodobně mělo týkat i malých a středních společností, protože to je to, co se ví v tuhle chvíli, co se předpokládá
0: nějaká vlastně cestovní mapa už existuje. A...
1: Dá se to tak říct, samozřejmě není ještě v těchto chybi potvrzená, může se nějakým způsobem vyvíjet i pod tlakem událostí, ale, ale tohle je to nejpravděpodobnější.
0: Pokud by to bylo schváleno, tak to vlastně od příštího roku. Jste na to vy jako poradenské společnosti připraveni? A no... Jak říkám, tohle téma je
1: žavé, ale my máme opravdu tým, který jsme mimochodem nedávno zrovna posílili. Myslím, že úplně ve stejném stavu jsou i někteří naši kolegové, fózovká konkurenti a určitě vnímáme, že to je prostě, jak říkám, velmi žavé téma. My už v současné době máme jednotky velkých firm, se kterými zavádíme SG Reporting a další jednotky až malé desítky, se kterými diskutujeme, zdali by si nás třeba najali na nějakou roli tady v tom procesu.
0: Nemůže ten regulatorní tlak na finanční sektor a následně tedy tlak finančního sektoru na průmysl a obchod, respektive vidíme to teď i že, že ta, ta, ten regulatorní tlak bude i obecně. Vést k tomu, že vznikne nějaký vlastně alternativní finanční systém, který bude financovat některé investice, které budou mít v rámci SK nízké nebo dokonce záporné skóre, ale přitom budou vysoce ziskové, prostě protože se to vyplatí. No, já si myslím,
1: že já jsem to můžu z popojit ze dvou stran. Jedna strana je strana těch investorů nebo těch, tě, kdo financují kdo poskytují peníze. Investor vždycky zvažuje míru rizika a výnosu. To znamená, dívá se na tu věc tak, že buď má velmi malou averzi k riziku, a, a v tu chvíli je připravený do velmi rizikových projektů, ale obvykle ten investor vždycky měří prostě výnos a, a riziko, a je zřejmé, že ti, kdo budou proti proudu tak průjdou do daleko většího rizika. Já neříkám, že už teď je zřejmé, že by třeba vůbec nedostali financování nebo že by nebylo možné, ale určitě to dlouhodobý scénář není, že by prostě mohla se alternativní, prostě jaksi nějakým způsobem alternativní cesta prosadit. A z toho, kdo ty zdroje potřebuje, je určitě prosumnější a přiměřenější tou cestou splnit ty nároky ESG, protože to znamená, že se na něj banky budou dobře dívat, on bude mít přístupné zdroje, bude mít velmi pravděpodobně levnější, to už je teď, to už je teď zřejmé, takže pragmaticky za to z obou těch stran já nevidím, nevidím důvod, proč by se, eh, si nevidím překážku pro zavření ESG.
0: Čili potršeno, schrnuto ESG se vyplatí? Určitě a myslím, že každá společnost má
1: uvažovat o tom, co pro mě tato tři písmena znamenají a včas se tím strategicky zabývat.
0: To je pro dnešek vše. Doufáme, že i dnes jste se dozvěděli něco užitečného pro váš biznis. Děkuji řídícímu partnerovi Grant Thorten Davidu Pirnerovi za jeho čas. Pokud byste měli na našeho hosta otázky, kontakt najdete na webu Grant Horton. Děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšenou příště. na nasledanou.